0: Hola hola, yo soy José y les doy la bienvenida a un nuevo Clever Talks, gracias por escucharnos un episodio más, gracias también por compartir los episodios, seguirnos y dejarnos sus comentarios, la verdad es que los apreciamos muchísimo. Para los nuevos, nos pueden encontrar en todos lados como Cleverit Group. Hoy hablaremos de DevOps con dos grandes expertos, así que let's Cleverit out. <risa> Let's clever it out. This is Clever Talks Podcast, by Clever IT. Hola a todos, hoy nos acompañan Víctor Ureta y Rafael Bellina. Ellos son consultores e ingenieros de Ops respectivamente, y ya nos explicarán la diferencia entre, entre estas ambas cosas. Están acá para que hablemos sobre de Ops, sobre la cultura, y que nos expliquen cómo funciona esto. Hola Víctor y Rafa, ¿cómo están?
1: Muy bien, ¿y tú, José?
2: Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás, José?
0: Bacán. La primera pregunta que me gustaría hacer es que nos, que nos expliquen qué es DevOps.
2: Bacán. Bueno, este, DevOps en sí tiene como, mucha, como muchas, muchos conceptos hoy en día, pero básicamente DevOps es la combinación de las palabras development y operations, que son como dos áreas en el mundo de, de la programación o de la tecnología que se manejan mucho hoy en día, y áreas gigantescas en muchas empresas, que siempre se han acostumbrado a trabajar por separado. O sea, siempre han sido como un mundo muy separado la una del otro. Y DevOps se creó como una cultura que los ayudaba a trabajar y unificarse para evitar silos de separaciones entre ellos. ¿A qué llamamos silos? Como que cada quien trabajaba en lo suyo y yo no, a mí no me importa lo que haga el otro siempre y cuando yo haga mi pega. En cambio, hoy en día, o lo que busca el DevOps es tratar de que todos trabajen en conjunto para que el producto sea más limpio y salga mucho más rápido. DevOps se basa en tres pilares fundamentales que son los procesos, personas y productos. Si uno no funciona, ya las prácticas DevOps o, o la cultura DevOps cuesta un poco más ser adaptada. Las personas son todas aquellas interesadas en tomar dicho cambio, los procesos son todos esos procesos que tenemos que realizar, valga la redundancia, para que el, para que el DevOps funcione. Prácticas me indico. integración continua, que es hacer que todos los, todos los productos se compilen automáticamente. Despliegue o delivery continuo, que es la entrega rápida y automática de los productos, etcétera Como muchos otros términos que existen dentro de la cultura. Y... Eh, los productos son aquellos en los que nos apoyamos. Hoy en día podemos hablar de Git, podemos hablar de Azure DevOps, GitLab, etcétera, que son aquellas herramientas que nos permiten adaptar la cultura y nos ayudan a realizar los procesos de una manera mucho más ágil. Perfecto.
0: Ahora me salta la duda, porque en un principio ustedes tienen en sus en su cargos en LinkedIn uno que es eh, consultor de Ops y otro que es ingeniero de Ops. Ahora que ya me explicaron qué es DevOps. ¿Cuál es la diferencia de estos cargos?
2: Bueno, la verdad el ingeniero DevOps no existe, vamos a verlo desde un punto de vista, porque la ingeniería en DevOps tú no la estudias en la universidad, no es un título que tú puedas proponer. O como nos explicó nuestro amigo Víctor hace un tiempo atrás, no es que tú llegas y tú puedes ser ingeniero agile. No, no existe, generalmente es como un nombre que se le da para como por pura formalidad, pero en realidad es consultor DevOps porque tú das consultoría. Generalmente el consultor de sonará como chiste, pero lo buscan más en LinkedIn para escribirle que al ingeniero de DevOps. Por ese mismo tema, buscan más el consultor que el ingeniero porque saben que el ingeniero en realidad no es un cargo en sí, pero es dependiendo de gustos de cada quien.
0: Perfecto, me queda muy claro. Y ahora, Víctor, me gustaría ir contigo. Eh, ¿Cuáles son como las ventajas de implementar eh, DevOps en una empresa en, o quizás solamente en un producto? ¿Cómo, ¿Cómo va esto? O
1: sea, bueno, la verdad... Yo veo la, la mayor ventaja este tema de poder automatizar muchos procesos, ¿ya? Por ejemplo, no sé, en una empresa normalmente cuando se hace una mejora de un producto es típico que, claro, el desarrollador desarrolla su eh, aplicativo, tiene que hacer un manual de instalación e entregárselo al equipo de operaciones para que ellos lo instalen. Y normalmente cuando son aplicativos productivos o aplicativos que son críticos para el negocio eh, se hacen fuera de horario. Entonces, hay que estar, por ejemplo, gastando recursos extras eh, para pagarle al equipo de operaciones para que ellos puedan eh, hacer este despliegue manual, fuera horario. En cambio, cuando nosotros ya ocupamos la cultura de DevOps y todas las prácticas que ello conlleva, esto está automatizado. Es decir, pasa desde que el desarrollador solamente se preocupa de programar, él hace el cambio y automáticamente todo eso se compila, se analiza, se ejecutan pruebas de seguridad, todo eso automáticamente y después se despliega.
0: Perfecto. Y igual yo siempre, eh, porque trabajo con, con, con cultura de Ops, acá en Clever usamos esto, me he preguntado, ¿no, ¿no le pillo desventaja? ¿Ustedes le han pillado desventaja a esto?
1: Eh, la desventaja eh, yo creo que más que nada es como el concepto que tiene eh, la gente del consultor de Ops, es decir, como que creen que tienen que saberlo todo, ¿bien? Cuesta, de hecho me ha costado a menos en algunas partes donde lo he implementado, eh, me ha costado hacerle entender que esto es un trabajo en conjunto. ¿ya? No es como que está el consultor DevOps y él sabe todo. Sabe todo lo que infra, todo lo que desarrollo, todo lo que pase datos. No, es un trabajo en conjunto que se tiene que hacer con distintos equipos, con distintos expertos, para poder lograr que esto funcione. Entonces, creo que esa es como la, la, a menos la ventaja que yo veo. ya Que la gente piensa que el DevOps es un experto en todo. Y realmente no es así. Solamente es alguien que maneja varios temas, pero que se tiene que apoyar de los expertos en cada área
0: perfecto y cómo pongamos un ejemplo una empresa eh, de tecnología que no, no está con la cultura de Ops y quiere partir con esto ¿cómo, cómo hace esa empresa para
2: dar este paso? bueno, para adaptar el, la cultura de Ops en una empresa o sea, simplemente se comienza por las ganas y, y el entender un poco qué es lo que hace es como poner en una balanza cuáles son las ventajas y desventajas, como tú preguntaste en el anterior, para que, o en qué nos va a ayudar esto. O sea, yo te hablé al principio de los tres pilares que son personas, procesos y productos, pero uno de los pilares fundamentales para comenzar son las personas. Si las personas que tú vas a incluir en este cambio no están interesadas en dicho cambio, la cultura va a ser muy difícil para ser adaptada. En cambio, si tú tomas un grupo de personas, esto es mucho con, como usamos mucho la palabra evangelización, es como las personas quieren adoptar el cambio y comienzas como un pequeño grupo, que tú sabes que ese pequeño grupo se va a poder extender en tu empresa, ya comienza a llamar la atención. ¿Por qué? Porque el DevOps es tan importante hoy en día porque se, se tiene seguridad que da resultados. Entonces, ¿cómo tú le muestras a la gente que es importante lo que estás haciendo o que va a gustar lo que estás haciendo?, simplemente mostrando resultados tú cuando muestres una gráfica indicando que bajaste el tiempo de pasos a producción hasta de eh, yo me he encontrado en mi experiencia de muchos días a unos pocos minutos eso es un valor agregado cuando tú muestras un valor tú vas evangelizando ¿por qué? porque las personas que le interesan los números están viendo los cambios entonces tú puedes comenzar con algo muy pequeño siempre y cuando sea algo muy pequeño demuestra el valor que tiene y así Dios va tomando mucha fuerza en donde llegue excelente Así, más o menos, tú puedes hacer que se interesen en, en ese tema. Buena, buena.
0: Yo, en, en, este, en este caso, yo soy desarrollador y cuando conocí DevOps, les, les comento como las mejoras que yo vi desde el de punto de vista de desarrollador, eh, netamente, que tú sabías al tiro si tu código compilaba y eso no a veces no ocurría si es que no trabajabas con, de, con DevOps. Y eso es súper eh, valioso para uno porque puede eh, corregir rápido. El, el problema y, y al, final, al final del sprint puedes entregar final, realmente lo que te están pidiendo
2: claro, lo, lo cómico de eso es que no todos los desarrolladores lo ven de esa forma porque hay veces que lo ven así como que ok, esta persona me está, reche, me está retrasando mi pega porque generalmente el DevOps te solicita un código más limpio, un código que pueda funcionar en cualquier máquina en cambio el desarrollador, si desarrolla algo que funcione en su máquina, tú puedes entregar el producto listo y le va a funcionar a la empresa pero no va a ser trazable, entonces no todos piensan tan bonito de nosotros como tú.
0: Es <risa> Una cosa de amor, y,
2: de amor y odio. Exactamente, hay unos que nos odian, otros que nos apoyan hasta el final de los días y, y ponen el pecho por lo que estamos haciendo.
0: ¿Y cuál es como el...? Porque hoy en día ex existen distintos como procesos, eh, no sé si llamarlos pipelines o procesos, pero que se unen para que en este caso la integración funcione bien y el deployment también funcione bien. Pero conozco hasta como el de seguridad, testing y hasta ahí llego.
1: ¿Cuántos procesos posibles existen para crear un pipeline? O sea, la verdad ahí es lo que a uno se le llega hasta ocurrir. Por ejemplo, nosotros normalmente tenemos eh, como estándar son el tema de, por ejemplo, realizar pruebas de código estático. Bien, eh, el tema de las pruebas automatizadas y además las pruebas de seguridad. Aquí me refiero con pruebas de código estático. Lo que se hace con esto es ver las buenas prácticas en el código. Por ejemplo, no sé, ver que en tu código no existe código duplicado. Bien, que es una buena práctica, porque si hay mucho código duplicado, eh, es poco mantenible. Todas esas pruebas se pueden automatizar. Y te puede dar un informe y de hecho se puede hasta llegar al punto de que, por ejemplo, según ciertos parámetros que nosotros configuremos, si no cumple el código con una calidad precisa, esto no se despliega. Y todo está automatizado. Mm. Bien, pero las pruebas que uno puede hacer realmente son las que a uno se le ocurra. No hay límites. Exacto. De hecho, para dejarlo como claro, o como lo veo yo, todo lo que tú puedes hacer con un comando, lo puedes automatizar.
0: Perfecto, Michael. claro, claro, claro. Entonces, ahora ya entendemos más o menos eh, las ventajas de, de DevOps, cómo, cómo se comienza a implementar esto en una empresa, el cambio, el cambio de mindset, que todos tengan que ver para dónde va y por qué funciona así. Eh, ¿Cómo se hace realmente, o sea, como aterrizadamente esta implementación? ¿Tengo que escoger un proveedor? ¿Tengo que pedirle permiso a, a ciertas áreas? ¿Cómo sería?
2: Bueno, generalmente para eso, o sea, todo comienza por, por una persona dentro de una empresa, que le interesa el, el cambio de Ops, lo escuchó, le llamó la atención, lo leyó en algún sitio y generalmente busca un experto, en este caso nosotros como Clever y prestamos el servicio nos buscan a nosotros, nos dicen miren nosotros queremos comenzar a usar prácticas de Ops en la mayoría de, la, de las implementaciones que he tenido por primera vez comienza así como queremos una POC no nos gusta mucho usar el nombre POC pero si efectivamente o es un piloto o algo pequeño para llamar la atención, que fue lo que te comenté en el punto pasado, ahí nosotros realizamos todas esas prácticas, todas las prácticas que va Víctor quizás un poco más adelante, que son las prácticas DevOps, le demostramos el valor, le damos todos los números que necesita el negocio, pues generalmente todo va a ir inclinado a mostrarle al negocio que esto sirve, y cuando terminamos generalmente nuestras implementaciones, vuelven a renovar. O sea, nos siguen buscando porque notaron el cambio, notaron todo lo, todos los beneficios que tiene, y ese, y ese pequeño proyecto se expande. Bueno, yo comencé un proyecto el año pasado que tenía simplemente tres pipelines que fue con lo que comenzamos. Y ahorita para finales del 2020 ya tiene más de 100 proyectos trabajando de forma automatizada. Entonces se ve que es un cambio sumamente rápido y va muy ligado a las ganas de la empresa a seguir. Porque con muchos también se ha visto que, lo, que los resultados son buenos y no continúan porque no está el interés de continuar. Todo depende de esa chispa que tenga la empresa en avanzar y en sumarse a las nuevas tecnologías y a las nuevas prácticas que se están ejecutando hoy en día.
0: Perfecto. Ahí mencionaste prácticas de Ops. ¿Cuáles son estas prácticas?
2: Mira, eh, no hay como
1: una receta, así como son estas y no hay más, sino que siempre hay varias, pero como las más típicas y las más utilizadas, eh, son como decía, bueno, mencionó Rafa hace un hace, eh, interacción continua, el despliegue continuo, delivery eh, continuo, está, por ejemplo, infraestructura como código, monitoreo, eh, no sé, database DevOps, eh, DevSecOps, eh, feature flag, hay, hay varias. Bien, pero como digo, las, más, las principales realmente y por donde todos comienzan es integración continua y despliegue continuo.
0: Ya, y, y la que nombraste después de esto, de, de integración continua y despliegue continuo, ¿cuál sería como el siguiente paso para que tu empresa tenga esteroides en, en respecto a DevOps?
1: Eh, infraestructura como código y database de Es como. ¿Cuál sería?
0: Disculpa, disculpa. Es, está súper interesante eso. ¿Cuáles serían como las ventajas de, de implementar infraestructura como código?
1: Es, realmente es, por ejemplo, eh, es simplemente preguntarle, por ejemplo, al equipo de explotación o al equipo de infraestructura de la empresa, ¿cuánto tú te demoras en levantar toda una infraestructura? O sea, eh, por ejemplo, no sé, hay que montar una máquina virtual. Eh, conectada con un storage y conectada con una base de datos. ¿Cuántos clics tiene que hacer esta persona? ¿Cuánto se demora? Todo esto nosotros lo automatizamos. Eh, con infraestructura como código, nosotros tenemos en un script todo lo que se va a construir y después podemos crear un ambiente desde cero. De hecho, hay un, eh, un tipo de prueba, que tipos, eh, las pruebas de caja negra, que lo que se hace, tú creas una infraestructura exactamente igual que producción, le haces la prueba, lo rompes, y después la eliminas, cosa de que utilizando las ventajas de la nube no generamos un costo excesivo, o sea, de tener por ejemplo un ambiente de QA siempre encendido, siendo que nunca lo ocupamos con esto lo que se hace es, ya vamos a hacer pruebas en QA bueno, creemos el ambiente de QA, lo utilizamos con prueba automatizada o para que los usuarios lo, lo utilicen y después cuando terminamos de ocuparlo automáticamente se elimina
0: Qué potente eso, nunca lo había visto de esa manera. El, el hecho de que uno pueda levantar todo un ambiente solamente para, eh, cuando el pipeline
1: esté corriendo y luego al final del pipeline se destruye. Exacto. Bueno, y o sea al final tienen que ver que todo lo que se pueda crear, por ejemplo, en cualquier nube, ya sea GCP, Azure, AWS, con infraestructura como código lo puedes crear y configurar. Entonces, la, la mente, la, las posibilidades son infinitas. Puedes hacer todo lo que se hace de forma manual, de forma automatizada.
0: Perfecto. Y tú luego hablaste de monitoreo. ¿Cómo sería eso?
1: Mira, el tema del monitoreo. Eh, normalmente, cuando tú quieres saber si una aplicación está funcionando, tú te fijas si el sitio está arriba o está abajo. Nada más. O sea, tú le haces un pin continuo y cuando te responde, o mejor dicho, cuando no te responde, dices, oh, se me cayó el sitio. Pero realmente hay varios parámetros más que hay que revisar, como por ejemplo, performance, eh, errores del sitio. O sea, una cosa es que el sitio responda, pero puede que la aplicación como tal tenga algún error. Todo eso hay que capturarlo. Al final estas son métricas que uno tiene que analizar y esto es lo que ayuda a la mejora continua. Por ejemplo, no sé, tenemos la aplicación de un banco. Eh, el inicio de sesión se demora una hora o media hora en cargar. El sitio responde, está funcionando, pero se está demorando demasiado en iniciar de sesión. Y puede que, por ejemplo, este inicio de sesión sea solamente en cierto horario o cierta fecha del mes. Entonces con esta, con esta información nosotros podemos mejorar el producto. O sea, por ejemplo, podríamos ver que, claro, todos los meses cuando se realizan los pagos de sueldo, el portal se vuelve muy lento. Entonces nosotros podríamos focalizar en que ciertos rangos de fecha mejorar la infraestructura para que el sitio pueda soportar la carga, se podría decir, masiva de clientes que están intentando ingresar. Mm -hmm. Entonces eso es lo importante del monitoreo. O sea, ya no es solamente ver arriba o abajo, sino que solamente ya es ver cómo funciona la aplicación internamente.
0: Perfecto y creo que hablaste sobre otra cosa más porque ya vimos integración sí. continua, eh, delivery continua, continuo. Eh, infraestructura como código
1: y monitoreo ¿cuál otra más sería? Eh, otra práctica bueno es database devops por ejemplo eh, el tema esto de ya tratar la base de datos como un código fuente más es decir nosotros ya tenemos eh, versionado el esquema de la base de datos entonces cuando nosotros hacemos alguna modificación ya no hay que pasarla al DBA, toma, acá está el script, ejecútalo. Sino que ya automáticamente esto se va, se modifica, por ejemplo, el código, se le explica en desarrollo, automáticamente se pasa a QA y después a producción. Entonces ya es tratar al final la base de datos o el esquema de la base de datos como un código fuente más. Y como es un código fuente más, nosotros acá le podemos aplicar lo que te decía de eh, pruebas, por ejemplo, automatizadas, le podemos hacer análisis de código estático y muchas cosas más para ver buenas prácticas en la base de datos por ejemplo si el análisis de código estático detecta que hay un select from tabla te va a decir oye está mal esto no de, o no es que esté mal sino que es una mala práctica
0: exacto buena buena y esas son como la, las prácticas más utilizadas por DevOps pero deben existir otras más cierto
1: sí hay muchas más por ejemplo code review que es cuando eh, el análisis de, de código entre pares. Por ejemplo, tú que eres desarrollador, estás eh, en un equipo de desarrollo tú haces un cambio, pero para que tu cambio sea aprobado el, el pull request, ya cuando unimos el código uh -huh. entre distintas ramas, otro compañero tuyo del equipo tiene que revisar lo que tú hiciste. ¿Para qué? Para ver el tema de la calidad o si se sigue un eh, mismo, mismo como estructura de cómo se programan las cosas. Yo ahí tengo una duda, porque yo he utilizado el tema de code review en, a
0: nivel de, de lectura de código ¿Pero cómo eso es hasta ahí llega a esa práctica? ¿O también es como literalmente entrar a, a la rama de, de tu compañero Y levantar el, 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 el programa para ver cómo funciona en tu, en tu computador?
1: Ahí realmente depende hasta qué límite tú quieres llegar Normalmente dependiendo de la herramienta que tú utilices Para poder aplicar esta práctica eh, te va a mostrar, por ejemplo, solamente los cambios. Entonces tú ves los cambios solamente que hizo tu compañero. Porque tenemos que entender que Code Review no son pruebas funcionales, sino que es ver cómo está escrito el código. Por ejemplo, no, no es por pensar quizás mal en un compañero, pero puso, no sé, un delete front tabla o un select asterisco front tabla y está mal. Entonces tú le puedes decir, oye, eh, mira, sabes que en esta parte te recomiendo que mejor eh, coloques solamente los campos que tú vas a utilizar en la query. Por ejemplo. Entonces es como que sea un poco más colaborativo el tema ¿Bien? No, es, no es probar la aplicación como tal porque eso se hace después ya porque si nosotros nos ponemos a probar las aplicaciones imagínate, en un pool request nos vamos a demorar muchísimo y realmente ya el tema de que esto sea rápido se nos va a salir de las manos
0: lo justo es necesario para que seamos ágiles gracias Víctor, harto conocimiento ahí por tu parte, te pasaste aquí tengo otra pregunta eh, y se la va para Rafael para que descanses un poco Víctor eh, ¿Qué práctica o, o qué problemática ustedes se, ha, se han enfrentado en, en su día laboral, más o menos? Como algo complejo o algo, algo común. Y, a, y aparte de eso, me gustaría como escuchar eh, lo más complejo que le ha tocado
2: ver. Este bueno. Lo, lo común generalmente, o sea, es que trabajamos con personas. No, no es solo hacer, sino que trabajamos con personas. Y llegar y cambiarle la forma de pensar o la forma en que trabajan a las personas no es algo sencillo. Eso se debe a que, ponte tú como desarrollador, estás desarrollando y que llega una persona que quizás no desarrolla y te diga, hey José, esto está mal, a ti te llama la atención. Y quizás no todos están acordes en aceptar esa, esa, esas opiniones o esas ayudas que uno intenta darle. Eso es algo muy del día a día. Pasa con infraestructura, pasa con los desarrolladores, pasa con los testers. Pero si sí es como, es difícil llegar a cambiarle la forma de pensar a las personas. Generalmente eso es lo más difícil del trabajo porque cuando funciona es maravilloso, pero mientras lo hacemos funcionar, todos piensan, esta persona me está haciendo perder tiempo, esta persona está haciendo algo mal, esta persona está diciendo que mi trabajo no sirve. Cuesta mucho hacerles entender que todo es para ayudarlos a mejorar y todo es para ayudarlos a ustedes mismos, tanto a los desarrolladores como a la infraestructura. Igual, como cosas muy difíciles siempre van a haber muchas cosas técnicas, muchas cosas que van de la mano de cada empresa. Hay empresas que están buscando tecnologías muy nuevas que no se manejan mucho en el mercado, pero simplemente estaban una noche y lo leyeron en internet por una publicidad que les apareció. Queremos hacerlo y ya esperan que la otra persona sea un experto. O tenemos aplicaciones muy, muy, muy antiguas que queremos que funcionen con estas tecnologías nuevas. Que no es que sea imposible, pero sí es más difícil. Pueden llegarte con unos códigos que no los maneja absolutamente nadie por lo antiguos que son y aún así te piden. No me importa, yo lo quiero agregar. Eso, eso es, siempre es un gran reto. O cosas muy nuevas que hay que investigar mucho, que igual son más fáciles de sacar, como cosas muy antiguas que dependen de la empresa, que hay que sacarlas a juro. Porque uno dice uno es el experto y uno tiene que como que demostrarle que lo es. Perfecto, perfecto.
0: ¿Y para qué tipo de, de empresas es útil usar DevOps y, y para cuáles no? y más, Idealmente como que me digan específicamente qué rubro o sean como lo más específicos
2: posible.
1: Mira, la verdad, bueno, para el tipo de empresas, por ejemplo, tamaño, realmente puede ser cualquiera. ¿no? Normalmente se piensa que esto de, de DevOps y Cloud y todo esto son pensados quizás para las startups o empresas más pequeñas. Y no tanto para las empresas ya más antiguas o más grandes Realmente no es así. Nosotros, al menos como Cleveris, nos ha tocado implementar eh, en empresas muy grandes que son líderes en sus respectivas áreas y no que necesariamente son del área de desarrollo. Porque también pasa eso, que tú piensas que si la, tu empresa no tiene una software factory, por ejemplo, eh, DevOps no se aplica. Pero realmente, al final, todas las empresas tienen productos. Quizá eh, el desarrollo lo tienen externalizado, pero tienen productos. Entonces... Eh, nosotros podemos, o sea, más que nosotros digo, la esto de DevOps se puede implementar igual, no hay problema con eso y entonces, como digo, es para todo tipo de empresas, no necesariamente para las pequeñas sino que pueden ser empresas muy grandes y líderes en sus respectivas áreas
0: Perfecto Bueno, igual, hoy en día la mayoría de las empresas son, tienen algo o son casi 100% tecnológicas Exactamente y, eh, Si tienes tecnologías eh, deberías tener DevOps
2: Exacto Claro, y preferiblemente esté generando productos o desarrollando productos. Va, va muy de la mano con eso. Buena, buena.
0: Creo que hemos hablado harto de, de cosas, de qué trata esto de DevOps, y me gustaría hablar de cosas curiosas. A mí me llama harto la atención de que hay ciertos servicios en, en la nube que son gratis. Y la gracia de DevOps y, y bueno, de, de, del, del cloud es que uno puede usar servicios multicloud. ¿Conozco el, el DNS de Digital Blockchain que es gratis? No sé si ustedes conocen como más cosas gratis o por último que el freemium sea tan potente que, que deberías usarlo en tu primer approach para aplicar tecnología con DevOps.
1: De hecho, bueno, con esa pregunta, por ejemplo, para el tema de DevOps, nosotros eh, utilizamos lo que es Azure DevOps. Realmente la versión, digamos, como versión gratuita que tiene es la versión completa. O sea, eh, ellos te dan para que tú puedas tener todo lo que tú quieras. O sea, la cantidad de proyectos privados que quieras, la cantidad de despliegues que tú quieras configurar, todo limitado, pero ellos te cobran por usuario. Entonces, ellos te dan cinco usuarios gratis. Entonces, con esos cinco usuarios tú puedes realmente hacer una prueba en una empresa sin tener ningún costo. Y también acá lo importante es ver que eh, todos estos servicios, por ejemplo, en este caso Azure DevOps, o podría ser, no sé, un GitLab, un Jenkins, son todos multicloud. Entonces en el caso por ejemplo de Azure DevOps, no porque se llame Azure DevOps, está pensado solamente para Azure, sino que se puede implementar en cualquier nube. Es decir, yo puedo hacer despliegue en DigitalOcean eh, o podría hacer despliegue en AWS o incluso en premise sin ningún problema con estas herramientas DevOps.
0: Perfecto, pregunta ahí. Bien,
1: Nunca he trabajado con Azure DevOps como tal,
0: solamente lo he escuchado. ¿Cuál es como el, el alcance? ¿A Azure DevOps te entrega un, un repositorio? ¿Te entrega los pipelines? ¿Qué te entrega?
2: Bueno, Azure DevOps te entrega el producto en sí donde tú puedes agregar muchísimos proyectos. Puedes tener muchísimos pipeline y millones de repositorios hasta de forma gratuita. En realidad, lo que se paga en Azure DevOps que todo es las cuentas y alguno que otro servicio que ellos prestan. Pero en teoría, tú puedes crear todos los pilines que tú desees. Puedes tener todo lo, todos los repositorios que tú desees de forma gratuita si quieres comenzar. Que luego en algún momento irán apareciendo los costos. Efectivamente, sí, pero puedes tener gratuitamente tanto los proyectos como los repositorios y los pylons que tú desees crear. Te da plantillas para que tú aprendas a crear los pylons y te da generalmente mucha información o mucha documentación en, su, en la página de Microsoft para trabajar con él. Perfecto. Cuando ustedes hablan de que son
0: cinco usuarios, cualquier tipo de usuario, o sea, un, un usuario desarrollador, ¿entraría a contar en, el,
1: en este límite de cinco para gratis? Sí, o sea que mira, hay... Eh... Hay dos tipos de licencia en Azure DevOps. ¿bien? Tenemos las que son de las stakeholder y las basic. Al final la basic viene siendo como una licencia full. Y ahora dejamos de lado, por ejemplo, la basic más test plan, que es como la función de basic más hacer pruebas manuales, pero nos centramos en estas dos que son basic y stakeholder. Las stakeholders son gratuitas, entonces realmente en una organización pueden haber todas las que uno quiera. Por ejemplo, si tú quieres que una persona no técnica eh, sea el que apruebe un pipeline, ¿Ya? porque puede pasar, por ejemplo, un jefe de proyecto no necesariamente es técnico, él puede tener una licencia de stakeholder y con esa licencia gratuita él puede hacer clic en el aceptar para que se despliegue automáticamente. La licencia basic lo que te permite principalmente es ya poder hacer eh, uso completo del módulo de boards, por ejemplo, que te este vendría siendo como, como un Jira, o poder subir código fuente, eh, poder armar pipeline y cosas así. Entonces tenemos también esa ventaja de que tenemos licencia gratuita donde los usuarios cada vez pueden hacer más cosas. O sea, Microsoft cada vez le ha dado más, más posibilidades a esta licencia Stakeholder para que puedan hacer cosas de forma gratuita dentro de la herramienta. ¿Pero no puede subir código al Stakeholder? No, el Stakeholder no puede subir código. Mm -hmm. Ya,
0: perfecto. Porque igual yo conozco, eh, uso más eh, GitLab. Y GitLab tiene en su versión gratuita eh, 2.000 minutos. Y tú puedes usar los Chared los Runners. Que puedes compilar lo que quieras con esas máquinas, pero tienes el límite de los 2.000 minutos. Entonces, igual hay algo ahí gratis que uno puede llegar a usar. Y si el proyecto no es grande, podrías trabajar en eso sin, sin pagar nada. Y con las personas que quieras.
1: Bien. Bueno, como digo, acá igual tiene el tema esos de los minutos gratis para poder ocupar los pipelines ocupar las máquinas de Microsoft. Obviamente, mientras todo, o sea, si es que es privado, ya cuando nosotros hacemos proyectos, no sé, open source y esto todo está abierto. Eh, Realmente te dan todo limitado Y lo importante también es que, por ejemplo, no sé, eh, puedo mezclar licencias. O sea, por ejemplo, si tengo un usuario que es QA manual y tengo que pagar la licencia que es Basic más Test Plan, que es más cara, solamente pago esa licencia por él. Pero todos los usuarios pago la licencia normal. entonces Y también, si tengo, por ejemplo, usuario stakeholder, con ellos no pago. Entonces también se ha inventado el tema de los pagos de la licencia. Buena, buena. Otra pregunta que me nació ahora, y es cuando hace un rato
0: hablamos eh, Arquitectura como servicio eh, También se puede en, en, en esto también está contenido Lo que es como serverless O sea, como servicio como Que sea automatizado el configurar Un serverless
1: eh, Es que Creo que ahí uno se ve más que nada Como el área de desarrollo que hace eso ¿no? O sea, Azure DevOps te va a ayudar A que esto se despliegue de forma automática Pero eso no, te, no no es que te va a hacer el serverless. No es que va a hospedarte el serverless. Es ¿eh? lo que hace es tomar tu código, donde está tu, tu, tu script, va a hacer lo que tenga que hacer. ¿A ¿Qué me refiero con eso? Si hay que compilar, si hay que analizar, si hay que hacerle pruebas, lo va a hacer y después lo va a desplegar donde corresponde.
0: Ya. Y otra preguntita. <risa> Tengo bastante. Eh, ¿Qué tipo de tecnología o... O herramienta o conocimiento previo necesario para implementar DevOps o
2: iniciarse en el, en el mundo de DevOps? O sea, la, la verdad, la verdad, hay que te, no necesitas una experiencia muy grande, solo que o sea, la, lo que se debe aprender o todo lo que se debe saber en, en un futuro para llamarte un experto en DevOps es bastante. Tú en realidad puedes comenzar con un conocimiento desde cero y ya todo depende de la dedicación que tú le pongas, podrás aprender. Ponte un desarrollador que, que tiene un par de años desarrollando, se le hace mucho más sencillo a alguien que, en comparación, a alguien que nunca ha desarrollado. ¿Por qué? Porque parte del DevOps es trabajar con códigos, entonces para ese desarrollador es mucho más sencillo. Y viceversa con infraestructura. Una persona que trabajó con infra, la parte de los despliegues y la parte de todo lo que tiene que ver con infraestructura se le hace más sencillo. Puede comenzar muy desde cero, pero entre más conocimientos tenga en los procesos que va a aplicar, Va a ser mucho más sencillo. Pero no te voy a decir que, a juro, tienes que saber algo obligatoriamente para comenzar porque es cuestión de ganas. D.O.B.C. es bastante amigable siempre y cuando tú, tú sientas o quieras aprender sobre él. Perfecto.
0: ¿Y alguna re recomendación? Veámoslo como, como algo personal. O sea, llega alguien a hablarte, toca, toca el timbre de tu casa y te pregunta Hola Rafa. Quiero consejos para aprender
2: DevOps. ¿Cómo me dices que basta mi camino Jedi? ¿Qué le dirías? Comienza por lo más básico. Comienza aprendiendo lo más básico del DevOps. No te vayas... En la volada, perdón, la, la, la expresión. Pero es no te vayas con lo más complejo porque el camino se te hace más largo. Comienza por lo básico. Entiende los primeros pasos del DevOps. Aprende cómo se versiona un código, qué es compilar. Entiende primero qué es lo que tú quieres hacer para que después los comiences a aplicar. Y mi recomendación siempre es, mete las manos. Por ejemplo, ya Víctor dijo, Azure DevOps es gratuito. Para comenzar, comienza, créate un Azure DevOps, hazlo tú mismo y prueba lo que es hacer las prácticas de Ops. Baja un código de internet que tú no necesitas programarlo tú mismo, despliegalo en, una en tu propia máquina que no necesitas levantar una infraestructura y así puedes ir comenzando desde muy, muy, muy bajo... Hasta que en algún momento tú ya lo domines y vas a seguir avanzando. Las 10 prácticas de DevOps no se aprenden de la noche a la mañana. Así que es cuestión de, de ganas y, y de enfocarse en lo que se quiere hacer.
1: De hecho, igual, por ejemplo, para no tener como miedo, porque, por ejemplo, no sé eh, alguien dirá, ¿cómo compilo? ¿Cómo armo un pipeline? ¿Qué, qué es esto, por ejemplo? En Azure DevOps lo bueno es que es muy intuitivo. Y de hecho, te arma el pipeline solo. Él detecta, por ejemplo, eh, con qué tecnología está desarrollado el código y él te arma el pipeline. Entonces uno puede llegar realmente con no conocer mucho hasta poder hacer pilas sumamente complejos con condiciones, usando plantillas y un montón de cosas muy complejas, pero lo bueno es que te ayuda a partir de cero. Entonces para personas que quizás no sean muy, muy, muy técnicas, eh, esto también los, los puede ayudar y los puede ayudar a entenderlo.
0: Perfecto. Yo creo que he, hemos hablado bastante ya de, de Ops y, y, y por, por mi parte... Me aclararon eh, muchas dudas. Eh, muchas gracias por, por su tiempo, Víctor y Rafael. Eh, no sé si tienen como alguna recomendación de libros, porque a mí me gusta leer y considero que a veces leer algo te da como un resumen bien eh, bien potente de, de varios años de experiencia de la persona que lo escribió. Entonces, no sé si ustedes tienen algo que recomendar.
1: Eh, al menos por mi parte, yo soy más de meter las manos. Es decir, tengo una problemática y empezar a buscar la documentación oficial de la tanto sea del lenguaje de programación o del software de DevOps que estoy ocupando para poder hacerlo realmente guiarse mucho con la documentación pero lo más importante meter las manos ya realmente no te sirve mucho eh, leer y leer y leer libros de cómo es esto de la cultura DevOps si no metes las manos bien porque claro son hay prácticas DevOps que al final esto es cross o sea no es para una herramienta en particular pero sí lo importante es meter en las manos. Es la mejor forma de poder aprender. Y no tener miedo. Como yo digo, acá nadie se va a morir. Si nosotros no equivocamos, no importa. Lo hacemos de nuevo hasta que nos
2: salga. Perfecto. Rafael. Igual, soy igual que Víctor. A mí me encanta más aprender haciendo que decirte, ok, vas a poder leer aquí y vas a ver estos cursos. Porque no lo aprendí yo de esa manera. Así que no, no puedo llegar a recomendar hacer algo que yo mismo no hice. Pero sí, lo mismo que dice Víctor, es mejor encontrarse con el problema el de frente y sacarle la cara y tratar de sacarlo. Leer. Ahí es cuando tú comienzas a leer toda la documentación y todas las cosas que necesitas para sacarlo. Igualito es bueno buscar leer sobre todas las prácticas que existen y ver cómo se, se ejecutan, si quieres comenzar así de una parte más teórica. Pero sí, soy igual que Víctor, me encanta más la parte práctica y cuando se presenta el problema, resolverlo al momento. Perfecto,
0: Pone, poner el, el filtro en medio... Y es suficiente. Exacto. Ya, pues. Eh, muchas gracias por estar acá nuevamente. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Esto es Clever Talks. Somos eh, Clever Eat, Eat Group. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Y nuevamente, gracias. Que estén muy bien. Eh, buen, buen día a todos. Y eso, pues. Hasta luego, Víctor. Hasta luego, Rafael. Chao, chao. Muchas
2: gracias, José. Hasta luego, José. Muchas gracias. Estoy bien.
0: Gracias por quedarse hasta aquí Recuerden compartir el episodio Y escuchar a los demás Que están tan buenos como este Y por supuesto, calificarnos en Apple Podcast y Spotify ¡Hasta la próxima!